0: Привет, народ. А, уже слушают? Привет, народ. Нет, пока не слушаю. Дайте, ну, ладно, тогда я ну, забираю что, свой привет. Шалом. Вы слушаете подкаст ⁇ «Что там евреев». Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в мире. С вами Макс Лев. И сегодня у нас есть гость Игорь, автор телеграм-канала Приключения тактического жда Наконец-то мы позвали э, кого-то, кто э, в линейке комментаторов Ютуба находится справа. Они. А не... Как ты Я сказал-то. пытался как-то выстроить эту э, логическую цепочку.
1: Да, позвали провока, чтобы он нам это научил нас любить родину. Что там еще провоки любят делать? Нет, давай не будем. Это должен быть самый
2: катавый собственно, выпуск. Что там у
1: Наконец-то, вот. позвали
0: картавого человека, люди не верят, что мы в Израиле, что мы среди евреев. Тоже неплохо. Давайте тогда начнем с 5 минутки рефлексии немного. Лев, что тебе было интересно за прошедшие две недели? Давай скажем, во-первых, что мы не выходили две недели, были праздники, нам было очень сложно собраться. Да. Потому что на празднике мы разбираемся. В целом, я был максимально разобран. Да, я в принципе Вольтрон, поэтому я располз на 5 львов, как бы, то есть, и это...
1: В общем, существовал в этой форме на праздниках. Короче, меня интересно, я эту историю писал уже в своем телеграм-канале, но расскажу я здесь. Мы своими двум, двумя друзьями поехали, значит, э, захотели поехать на кемпинг, то есть э, с палатками, значит, на пару, ну, то есть на, на, на вечер пожарить сосиски, утром попить кофе, поехать домой. Вот такой был план. Кемпинг был занят, мы друго, искали другой кемпинг, искали, 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 объездили. Все окрестности петахтик, вокруг которой мы искали место вы для кейпинга, кейпинга. хотели взять петактику, я правильно понимаю? В окрестностях пятахтик
0: То есть, это вот, знаешь, когда дети выходят из двора mm-hmm. и вот халабуду делают возле дома, чтобы мама видела из окна. Вот это выйдет, как делает, ну, да, правильно, я я правильно понимаю. <свят> Примерно так. Если бы мне вдруг туалет, мне нужно, чтобы был нормальный санузел рядом. <свят> 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 да, поэтому в какой-то момент, общем,
1: мы заезжаем. Ну, то есть, мы едем по выезду по навигатору, вместо какого-то очередного кемпинга возле Баптистской деревни, там, я не знаю, не спрашивайте. И, короче, заезжаем на территорию какого-то хрен знает чего, кого то этого local council, на гугл-картах это названо, значит, местный э, совет, вот. И, значит, заезжаем на территорию, понимаем, что дырка, куда мы должны выехать, закрыта, ну, там ворота за- запертые. То есть выехали на территорию, потом мы закрыли? Не, 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 мы, мы ехали на территорию, так, погоди, не, не спойлери, мы okay. ехали на территорию, нам нужно было с нее дальше ехать в другой выезд, ага. и вот он был закрыт. Мы такие, хорошо, ладно уезжаем отсюда, поехали к первому выезду, и он тоже закрыт. И вот тут мы оказались в ловушке. Но мы решили, что... Какая разница? Мы ехали на кемпинг. Ну, ладно, не так. На на родах был телефон, типа, если что, нужно открыть, звоните. Мы позвонили, и там было, короче, потрясающий этот самый Джинго типа, что с 1989 года. АТАБАТУАХ ШИ АТАБАТУАХ. Типа... Ты уверен, что ты зачем? Ну, то есть уверен, зачем вы заберете одно и то же слово. Но суть в том, что мы поняли, что у нас 10% уверены, что никто там не без. А это еще по пятницам вечер, то есть шаббат, ничего не работает. Короче, мы это было там был местный совет и школа. Мы вот во дворике школы. На газончике с беседочкой отлично пошли шашлыки свои. <laughs> вот. но, но вы
0: пока... чувствовали себя немножко в постапокалипсисе, что как будто, знаешь, цивилизация умерла, и тут уже в школе, никого нету. Не, мы чувствовали, не... что наш
1: мозг умер, раз мы это делаем, но мы
0: все что-то делаем. А то, что мы начали сжечь
1: Потом, короче, потом, типа, мы нашли телефон охраны другой, ну, общей территории. Там будет телефон 8800, который такой общий, 1-70 или что-то. Т-5. Ну, 5 5 Да, значит, звоним мы туда, объясняем ситуацию. Я что мы уже три часа провели. И вот тут тетку прям правила, «Три часа! Ничего себе! Ох, ребята, сейчас я помогу!» Начинает звонить всем, узнавать, как можно оттуда нас выпустить. В итоге нас тут выпустили через 15 минут. Но я подумал, что если она так возбудилась, она представила, что мы три часа охреневали внутри, Они а просто как цари, короче, ели сосиски. Вот. Но потом поехали домой. Мы решили... То есть у нас был вариант остаться там с повадками, но мы решили, что можем... все-таки это будет слишком дебилизм. Если его пускать, то как бы...
0: Да, надо странно оставаться. Класс. У меня пятиминутка нерефлексия, у меня минутка ненависти. Я немножко расскажу. Я как-то с несколькими друзьями разговаривал про инвестиции. Не то чтобы у меня было что инвестировать, но я подумал, что разговор об инвестиции сразу тебя приподнимает, что как-будто ты уже взрослый, и у тебя взрослая жизнь, и ты должен, должен принимать взрослые решения, как-будто ты такой, о, прикольно. И а в итоге то, что не говорить про полюцию. Это было на прошлом году моей жизни. Теперь бережу на новые уровни. Развитие. Короче, и теперь YouTube начал мне подкидывать рекламу и Нет. ну ладно, это была бы нормальная реклама. Я открываю, типа, YouTube, первая реклама, значит такая девушка, все снимается на э, какую-то селфи камеру, и она спачкает денег. И я зарабатываю денег прилично. Да как это было? Э, не помню, но что-то что такое. Как бы такая же. Да, возможно. И она спачкает. Я зарабатываю прилично и в э, месяц я получаю 10 тысяч евро, при этом я ничего не думаю. И ничего не думаю, ничего не делаем, но ничего не думаю тоже, скорее всего. Э, потом дальше такая, э, идет заставка. И типа Илон Маск разработал умного бота, который анализирует все инвестиции, инвестирует ваши деньги только в заранее прибыльные акции. Просто прямо сейчас вложите деньги, и вы получите 10 тысяч евро, гарантированно. И там реально фотография Илона Маска, который что-то говорит, и, там Тесла, там все, там Илон Маск ездит на Тесле, и все-таки деньги там мелькают. Я такой, ни хрена себе, типа, вот так уже до такого уровня дошли. Потом следующая реклама. Просто какой-то чувак, уже они, то это были русскоязычные эти чуваки, и потом потом американцы подсидели, он такой, я, типа, не мог ни на что заработать, но с, с, этим, э, с этим умным ботом я вложил деньги. Представьте лицо моей жены, когда я зашел, сказал, дорогая, собирай вещи, мы уезжаем, переезжаем в свой новый дом. Я говорю, и потом дальше реклама. Мы, Гу, компания Google, сам, одна из самых больших компаний в мире. Мы разработали супер умного инвестиционного бота, который будет инвестировать деньги типа, в заранее выигрышные э, типа, акции. Я такой, ух, ни хрена себе, думаю. Вот эта борьба, типа, ты, типа, SpaceX, э, Илона Маска и Google, кто кого? И дальше, потом еще выплывает дальше. Эм... Политики стран стран Евросоюза в ужасе от того, что люди могут ничего не делать и зарабатывать по 10 тысяч евро каждый месяц. Они приняли решение, что они э, ограничат число этих людей до 50 тысяч. 45 тысяч мест уже распределено. Как можно быстрее ты можешь попасть в число этих 5 тысяч счастливчиков. Просто переходи по ссылке. И я такой, что происходит? Алло, YouTube, пожалуйста, соберись. Я открываю «Пожаловаться на рекламу». И там э, есть пункт типа «Мошенничество». Я нажимаю, пожалуйста, на мошенничество, и он пишет, типа, укажите, где вас обманули. Ну, то есть, я такой, меня еще не обманули, и ты не можешь оставить жалобу. То есть, Google тебе говорит, типа, пусть тебя сначала обманут, только потом ты можешь пожаловаться. Какой такой ужас. Я реально был в шоке, что YouTube не проверяет вообще ничего. То есть, там... Указывается Google, Илон Маск, что угодно, и при этом абсолютно иди, что они такие нормальные инвестиции поедут. Таргетинг вот этого парня, он выглядит как человек, который может
2: провестись. Можете, в принципе, такой для Элла Балаган сделать там типа... Билл Гейтс! В шоке! Байк. Со стендаплива, вот цыда. эти
0: шутки развалили Билла Знаете, почему Windows такой стойный? Потому что некогда работать, он смахнет стендаплива и не может оторваться.
1: Я себе представил, что типа это постмодерновая реклама и там девушка такая
0: «Я зарабатываю 10
1: тысяч долларов в месяц и ничего не делаю, я работаю моделью для рекламных роликов на Ютубе». Ну ладно, нормально выговорился <связывается> Игорь, в прошлой неделе. Ой, так у меня, в принципе, вот
2: э, вся неделя, как и две недели назад, и как и три недели назад, я в отпуске. То есть <связывается> у меня такой отпуск, так называемый, перед дембелем.
1: А, мы и... не сказали, Игорь в армии
0: <связывается> <он> заканчивает, <связывается> да? Так, уже, чуть-чуть чуть-чуть. Э, а как проходит дембельский отпуск? Ну, то есть ты ездишь по поездам, у тебя есть дембельский альбом, песни
2: под гитару. Кроме шуток, я очень хотел, чтобы мне ребята сделали дембельский поезд. То есть я, кроме шуток, да, я абсолютно неиронично говорю, ребят, хочу дембельский поезд.
1: Как в фильме ДМБ, да? Да, да, там, типа, чтоб ты, если. Проводница, чай, Да, да, да. Да, но ты же должен делать духи, а возвращение от души, мы же знаем.
2: Вот. И по факту.. Делаю то, что делает вообще обычный, взрослый, адекватный человек. То есть смотрю аниме, играю в игру, Но единственное, что пытаюсь для себя как бы открыть Израиль, потому что все-таки большую часть своей жизни вот тут я был в погонах, в танке, в погонах, да. И вот сейчас я для себя открыл, собственно, сервисы для того, чтобы брать машину в аренду, и этим бессовестно пользуюсь. И, наверное, самый последний раз мне получилось очень... Поганая машина. То есть, если вы когда-нибудь будете покупать машину, покупайте Сузуки Балена. Потому что это Сузуки Полена. Машина просто не едет. Вот, вот, вот. Сидим мы там человека в машине, едет, еду, она просто вот как бы вот, как колесница такая. какое реально чувство, что коней подгоняю, чтобы они хоть немножко вот это э, видео разогнали. Вот. Ну, веду свой Телеграм-канал, подписывайтесь. Да, yeah. yeah. uh, давайте
0: поговорим yeah. <laughs> о немного, немного. <реклама> интеграции. Нормально. <реклама> Расскажи, что ты делаешь в армии? Эм, как... вот, Давай-ка вот yeah, да, mm-hmm. зачем, зачем, как приехал в Израиль и что тут здесь делал, как в армии, вот
1: такие, так вкратце там минут. Просто чтобы зрители mm-hmm. поднимали. Mm-hmm. Ну,
2: э, мне 28 лет. Я переехал в Израиль, да, мне бог памяти, 4 года назад. Перед Перед эфирами сидел, считал, mm-hmm. сколько я вообще там нахожусь. Вот, я из западной Украины, переехал сюда, у нет какой-то там мега истории, что вот меня там захватил сионизм. Ну, захватил, но мне как бы хотелось и что-то новое попробовать, и вообще вся моя вот история, мои алии, моего переезда и моего попадания, с в армия, это как бы расширение границ. То есть я приезжал в Израиль и говорил, вот я сейчас приезжаю в Израиль, делаю, учу еврей, заканчиваю ульпан, начинаю работать. Приезжаю в Израиль, учу Ивайт в Ульбане, потом думаю, блин, надо в вами пойти. Зачем? Ну, вот хочется, вот как-то вот такое вот желание. Это тебе а, было 24, ну вот Не, мне было не, было не было 24, мне было 25, 25 уже. 25, да. Было 25. по идее,
1: то есть, по идее, Игорь не
2: был обязан идти в армию. Я не был обязан. Да. Поехал бы я чуть раньше, был бы обязан. Да. Вот, и э, я, как бы такой думаю, ну, наверное, надо пойти послужить там, как бы, а не берут, как бы, ну, все говорят, ну, ты взрослый дядя, нафиг ты нам нужен. Вот, я там вышел в одну организацию, они там мне помогли, вот, и я, как бы, заканчиваю ульпан, попадаю в армию. Э, Вот первые там месяц, два месяца курса молодого бойца начального для солдат-одиночек, я такой думаю, ну, все, значит, э, перед тем, как я шел в армию, я всем крятственно обещал никаких боевых войск, Чисто вот что-то такое, что мне поможет в будущем в Кавэе, попадая вами в армию, говорю, ну блин, а зачем, собственно, я тут как бы? надо что-то интересным заняться. Я сижу, прикидываю, что, что может быть интересно из боевых. там. Пехота нет. Ну а я танки люблю. Вот, нет, вот, еще любовь с детства такая же. Типа, вот, интересно про это читать. Думаю, ну, пойду в танковые, собственно. В танковых у меня было, как бы, уверенно, что я служу два года. В итоге тоже вот, за что уже два года 2,8 можно 2,8 да вот собственно по факту я служил уже как бы не служу но служил в бонетанком копсеонами головной израиля был наводчиком лучшего танка в галактике Миокава. Вот И, собственно, выполнял задачи по защите нашей великой и необъятной Родины, которая диктует свою непреклонную волю всем окружающим нечестивцам. Вот если так очень
0: коротко. Нормально. Расскажи, насколько сложно было вот именно попасть в армию, когда тебе это уже не призывного возраста? И Насколько
1: ед... сложно попасть в армию, если он тебя не хочет?
0: Да, потому что, например, у меня была история похожая, но мне было меньше, мне было 22 или 23 mm-hmm. года где-то промежутки. к нам приходили, когда я был в Ульпане, к нам приходили девушки из э, э, военкомата, и можно было написать письмо, что тебе не нужен год адаптации. То есть, когда вы репатрируетесь в Израиль, получите паспорт, у вас есть год, когда вас не могут призвать, но ты можешь попроситься пораньше, чтобы не ждать этот год, а сразу после Ульпана припойти в армию. И я написал такое письмо, и я ждал от армии ответа, я до сих пор жду на ответа. Уже прошло 5,5 лет. не работает. Возможно, когда-нибудь мне... но мне не то, что было огромное желание. То есть я такой, окей... Я пойду послужить, мне интересно, я готов это сделать, но они меня проморотили, я такой, кто, я себя не на помойке нашел, хотите унижаться, ладно, я пойду займусь чем-нибудь другим, и пошел в университет, в принципе, я не жалею об этом, но как будто и многие мне рассказывали, что это прям очень долгий процесс, где ты реально должен там ходить и оббивать пороги, и там кто-то рассказал, что не ловили каких-то командиров в подворотнях и просили их, чтобы возьмите меня, я очень хочу. Это? Ну, это,
2: да, это вообще очень уникальная ситуация, когда у тебя люди буквально сами идут в армию и говорят, ну возьмите меня, пожалуйста, ну как бы, ну правда мне, хотят попасть туда. Что как бы для постсоветского человека это вообще такая вещь довольно дикая. Вот, на самом-то деле к нам тоже в Ульпан приходили, причем у нас же был Ульпан для людей с высшим образованием, и они такие типа, ну вы там можете стать так называемым академическим офицером, что-то делать вами, я подхожу, говорю, ребята, а можно написать, как бы хочу, вот просто пойти, не хочу быть офицером, как бы хочу вот. Это. Они говорят, да, 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 напиши, я написал, ждал, 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 потом мне кто-то из ребят, которые там были на долгой богами, говорят, слушай, вот есть одна организация, она вот как бы с этим помогает, я связался с этой организацией, с этим чуваком, я могу сказать вообще, да, конечно, да, НФШБНФШ,
1: ребята, всем угу. рекомендую, молодцы, вообще му, обожаю. Мы с ними делали какую то вен даже для
2: канала. Да, они, они очень крутые. И я вот как бы говорю с представителем этой организации: говорю, я написал письмо. Он говорит, отлично! написал письмо. А Тебе забудь, что ты написал письмо. Твое письмо уже потерялось. То есть нужно как-то либо так, либо через какую через nfs можно, если вы хотите, можно ловить действительно командиров. В моем урбане был чувак, который приехал в страну с Канады был в 30 лет. Он очень хотел пойти в армию, и по нему даже сюжет написали, потому что его все не принимали, не принимали, а он что сделал? Просто... Вот, э, да не бог памяти, по-моему, там, где я, там, где генштаб, он поставил палатку, и там просто спал,
1: пока вот его не взяли. Очень хотел человека убить, видимо, до да, 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 он
2: То есть, <relate> в армию можно попасть, другой вопрос, зачем? То человек должен себе четко отдавать э, отчет, что он хочет получить. То есть есть люди, которые идут в амиу, там вот они, допустим, работают в хайтаке или работали в хайтаке, или хотят работать в хайтаке, и они пытаются вот через армию как-то получить. Э, Желаемую работу, да, такой есть, просто человек, который в определенных подозрениях армии отработал, он может вот так вот
1: получить работу в хайдеке. Ну, люди... шмоны мотаем, вот шмоны, шмоны мотаем, вместе, да. мон лав. Да? радиолокационная, радио- радиоэлектронная разведка? Нет. Что-то
2: они там эти колдуны, вот эти колдуны ученые. ну, да, 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 беспилотники. Это... очень элитное
0: подразделение да. армии, куда после после него после службы. Главное, что
1: вы что станете миллионером после того, как вы послужили в сухом высокий, выше, да, чем да, всего всей да. армии. Вот есть просто
2: ребята, которые в основном западные, в с США, которые просто приезжают хотят отслужить. Вот у них желание, я хочу отслужить там типа сионизм, вот это все. Причем люди, даже с военным опытом. Вот я лично запомнил человеком, который служил в пехотной бригаде Гулане, а до этого он служил в немецкой. Ну, причем, задумайтесь, русскоязычный человек, который успел служить в немецкой армии, там в каком-то спецподразделении, две командировки в Афганистан, он увольняется из армии, приезжает в Израиль сюда служить.
1: Человек очень любит служить. Он, он видимо, да. То есть, если. То есть сразу четко понимать, что вы хотите. Вот ты хотел? Ты же вот говоришь, просто хотел армию, у тебя не было кого-то. Вот, ну... Я сначала
2: у меня была такая светлая идея, то есть я думаю, ну, наверное, нужно идти вот в а не нужно идти в пресс службу угу. Типа вот как-то подвинуться вот, через пресс службу Слава Богу, что я
1: туда не пошел, потому что это. Где? А ты, Солян, чем-то занимался? Ну, ты у тебя профессия, и ты не знаешь пока. У меня была
2: профессия, где я только не работал. То есть я в Украине я отработал, там, начиная от отельного бизнеса, заканчивая СММ. Uh-huh. Что мне потом чуть-чуть помогло уже вот в продвижении блога. И я хотел, вот, думаю, твою службу вами пойду. А потом мне как бы говорят, тебе не стоит туда идти. Объяснили, почему не стоит. Потому что, мягко говоря, служба там, это очень скучно. Ты там не общаешься со всеми мировыми СМИ, ты просто там сидишь, как сказал один мой знакомый, ты сидишь и снимаешь дебильные тиктоки. есть лучшие девочки в армии Израиля. Да, да, да. да да. Кроме шуток, да. Или там какие-то дебильные скетчи. Я такой как бы подумал, подумал, потом думаю, нет, наверное, может в ВВС пойду, техникам самолетов. Вот. и вот как то вот так вот думаю, ладно уже боевые если боевые тут танки
0: каково тебе служить когда с 18-летними э, солдатами которые, уже, которые вот сейчас срочники их призывают местные САБР, условно mm-hmm. и ты уже такой взрослый дядька есть какая, были какие-то проблемы с этим или вообще нормально? было сначала очень странно
2: когда потому что я сначала же начинал не в танковых я начинал просто как бы если для всех солдат один, да, одиночек для всех репатриантов новых есть специальный курс. Да? И на этом курсе бегают девочки там полтора метра, на тебя кричат.
1: Да-да-да. Это специальная такая история, да? типа, <свят> да, да, что да. репатрианты из России, из Украины, они не привыкли к тому, что на них работают другая девочка, им нужно к этому выработать некоторую привычку и цельной Я понял.
2: <свят> 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 вот, но это довольно странно, когда просто бегают... Такой вот ребенок, вот так вот туда-сюда, просто на тебя кричит. И там девочки, да, тоже там 2018-20 лет, да? Ну да. То есть, мне, у нас там были девочки чуть постарше, потому что они уже были азервистки, специально для нас вытащили из гражданки. Давайте будем травмировать их
1: сразу. просто чтобы они были еще злее, чтобы. Не просто ее еще вытащили с работы, там и Ну,
2: вообще, было ощущение такое довольно странное сначала, потом как-то привык. Вообще. Я не заметил никакой такой вот, никаких таких предупреждений то есть там начиная с учебки и заканчивая вот, службой уже в боевом батальоне у меня как бы было такое погоняла дедушка то есть ребята там ну такие ну что дедушка как дела там то есть все сначала задавали вопрос нафиг ты тут вообще что тут вообще делаешь потом ты им объясняешь потом такие а Ааа.
1: это и на гражданке сдают Типа а зачем ты вообще в Израиль приехал? Мы мы в Канаду эмигрировать, а зачем приехал в путь животчасть?
2: Да, убираешь там мусора, где-то, работаешь на уборке, а зачем ты поехал? Ну вот там сионизм. А, молодец. Молодец, просто кидаешь
0: бочком.
2: Это чтобы у тебя было рабочее место. Вот, то есть я опять-таки, когда мы говорим о Бабе здоровая. где-то не очень хорошо, где-то хорошо, мне повезло. То есть, мне попались хорошие ребята, мне попались хорошие командиры, мне вообще попалась такая очень интересная служба. У других людей другой опыт совершенно. То есть, как бы то, что я читал, там тоже есть история. Ну, от человека
1: зависит, конечно. Да, и зависит от человека.
2: То есть, готов ли ты вот это принимать? Я был как бы готов, я там, отличная возможность побыть, снова вернуться в тело вот этого малолетнего дебила. Можно быть малолетний дебил,
1: да? Да, конечно, можно.
2: В тело малолетнего такого дочка, выше там типа поражает над чем-то таким тупым, вот это довольно интересно все, вот ну кроме всего прочего, конечно же и контакты и какой-то вот именно жизненный опыт это мне тоже дало,
1: Отлично. ну язык. Хотел еще спросить просто короче, в общем, интересно, вот у нас правительство в первый раз развалилось, ну Бил, Какой из. Ну, вот в вот, вот, первой вот до этой череды, короче, говна из выборов, там, грубо говоря, ну, формальным поводом, был, если я не ошибаюсь, был закон о призыве Либермана, mm-hmm. который типа. То есть, у нас был министр обороны Виктор Либерман, который теперь министр финансов, потому что ты можешь во всем разбираться. Yes, если ты Либерман. Короче, у него была идея реформы закона о призыве, чтобы наши ребята из ультра-ортодоксального сектора. Ну, не было меньше способов отказить от армии по угу. учебе в Виншиве. Вот. Ну, на самом деле почти все говорят, что это был повод. Ну, типа, что это не, ну, не причина развала, а это повод. Но, тем не менее, про вопрос про призыв ультраортодоксов для русского сектора почему-то очень, ну, очень важен. Да, да. Типа, лично мне вообще плевать. Вот, и я читал, что в армии не то, чтобы они очень нужны, типа, mm-hmm. вот может, какое-то мнение, если. Ну...
0: Да, служил ли ты, были ли там ультраортодоксы, как mm-hmm. вообще, насколько они там интегрированы, и имеет ли вообще смысл им там служить? Mm-hmm. А, ну,
2: во-первых, как бы нужно вообще понимать, что тут культур ортодокса, потому что это могут быть начиная от так называемых бенешей, то есть Бен-Ешива, то есть ребята, которые делают половину службы вами, и половину службы они в Ешиве в активном Айзеру. То есть, если что-то случается, их выдергивают mm-hmm. из Ешива оба. Есть вот те классические ребята, которые просто убегают от армии в Яшиву учиться. Есть просто
1: религиозные. Не, ну, есть понятно, что ультраторокс это и Ну, то есть, вот это ребята, которые с, с, один... с даками.
2: Вот, ты, вот я про да, них сказал, да, но да.
1: вниже основная там проблема. Ну, для них есть свои батальоны,
2: uh-huh. в первую очередь. То есть э, для них есть свои пехотные батальоны. С такими ребятами я не служил. Я с ними пересекался oh. по долгу службы. Вот нужны ли они армии, Вопрос открытый, потому что, в принципе, армия, как ну это мое личное мнение, что задача АМИ не обеспечивать некое там, социальное вот, это равенство, вот эта вся вот фигня. Задача армии воевать,
1: ну, защищ, защищ, защищать, защищать
2: воевать, Хорошо. исполнять военно-политическую защищ. волю государства. Так, ладно. И защищать. ОК, вот, да. АМИ обороны. Ну, то есть задача АМИ как бы довольно проста, функция АМИ довольно проста. Ну, да. Должна ли АМИ сейчас заниматься вот этим, как бы делать условия специальные для ребят, у которых там свои какие-то вот требования? Я не знаю. Может быть нет. Просто я вижу, то есть та статистика, которая мне доступна, любой сейчас, может сказать, ну, жид что-то там сказываешь. Но процент до собственно, вот, собственно, этого... пока этот вопрос не поднимался, процент холодильных ребят у угу. нас. Плюс ко всему, мы не должны забывать, что как бы поднимается почему-то хорадимный вопрос, не поднимается вопрос в светском секте, где как бы тоже не особо хотят призываться. То есть... Ну, есть, да, растет процент
1: людей. Которые да, а
2: зачем мне служить? Там? Ну, причем идеологии не идеологии не важно, факт есть факт. Угу. Пока
0: что людей хватает, мне кажется. Ну вот у меня из этого вытекает вопрос, есть такое мнение, я читал, и в принципе, как будто оно звучит достаточно логично, что на самом деле армию давно бы хорошо перевести на контрактную, потому что не нужно огромное количество э, вот этих вот срочников, потому что в любом случае, даже если будет война, если мы будем воевать против всех там зомби, условно говоря, все равно, нужно 20% этой армии, которая сейчас есть среди всех солдат но не могут сделать контрактный, потому что армия выполняет в Израиле еще роль воспитателя. То есть мы знаем израильских школьников, кто живет в Израиле, это абсолютно неуравновешенные люди, у которых нет никаких рамок, ничего, ни дисциплины, ни э, понятий субординации, и только армия потихоньку им показывает, как существует взрослый мир э, в плане взаимоотношений, начальник, подчиненный, и вот, вот в таком плане. И поэтому армия вынуждена призывать всех 18-летних детей, чтобы как-то их еще обучить и воспитать? Ну, по факту, да. То есть,
2: это, кстати, одна из одновременных плюсов и минусов. Потому что, с одной стороны, как бы у нас есть очень много людей, которые не делают нифига. То есть, знаменитые мальчики и девочки, такие светлые, абсолютно замечательные люди, которые там приходят утром в 8 на базу, вечером... В лучшем случае вечером. А так-то обычно 2-3 часа возвращаются домой. поэтому что они все, максимум, что они делают, перекладывают бумаги. Нужно ли, это, нужно ли стремиться к тому, чтобы делать мы профессионали? Безусловно, да. Причем я вижу сейчас, что есть такие уже подвижки в эту сторону. И я думаю, что рано или поздно мы к этому придем. Рано или поздно просто кто-то задаст вопрос, а зачем нам?
1: хватит кормить сахал ну да ну и плюс вот то что ты сказал типа что задача армии воевать окей okay, принимаем да uh-huh. Но в таком случае не задача, не задача армии устраивать воспитание для людей «Давайте да. сделаем какую-то школу это, нормальную». Да, <связь> но <связь> это уже другое вытекает, почему
0: школа не, не воспитывает детей, грубо говоря. И тут уже, там уже эта цепочка тянется от министра к министру, там же переходит. У-гу. У нас уже многие министры занимали все министерские посты. У нас же был Беннет, собственно, наш премьер-министр, он же был министром просвещения. У-гу. И он в целом в курсе, как обстоят дела с... Он был министром обороны, собственно. И, и министром Барону, Барону, Барону. да. И...
1: Министром Барону был в таком правительстве, которое, знаешь, такое... типа.
0: Ну, резюме есть на LinkedIn, у него написано, типа, если у него, это галочка, да, все нормально. Стоит, да. Да. Все, ну, все ладно. Ладно. Че, давайте, повести? да, к новостям перейдем, мы еще поговорим и про Армию, и про Беннета, и, возможно, и про Либермана. Про коронавирус поговорим, что у нас пошла немного на спад очередная волна, или, не знаю, можно считать это волной или нет. Четвертая волна, да. Четвертая волна, хорошо. Пошла на спад, стало чуть меньше у нас тяжелобольных, в больнице напряжение в больницах ослабло. Из хороших новостей сейчас активно идет ревакцинация людей, и те люди, которые привились три раза, им дают новый, этот самый ТАФ-ЯРОК, зеленый паспорт обновленный, и с этим зеленым паспортом можно путешествовать куда угодно, то есть Израиль отменил систему красных стран, когда раньше нам запрещали, допустим, летать там, в Турцию, в Россию, там, в другие страны, сейчас ты можешь летать куда угодно, тебе нужно будет по отлету сдать тест и иметь, собственно, этот taf ярок и это очень хорошие новости, потому что потихоньку мы как будто возвращаемся к относительно нормальной жизни, где ты можешь запланировать свой отпуск и реально полететь и вернуться. Ну то есть нет такого, что тебя закроют и скажут: теперь это красная страна, сиди там, пёс. они могут это и вернуть, как бы. Тоже правда. На самом деле. Мы живем в
1: таком мире. Это правильно стабильным. Да, там, короче, про Минздрав там забавно, что Минздрав накануне выкатил требования о том, что еще нужно накидать ограничения. Потом у них было, они поругались с Беннетом, Мы, правда, сейчас еще поговорим про Беннета в ООН и прочее, вот. И после этого, поскольку была новая статистика, что больных стало меньше в больницах, они отозвали свои требования. И, 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 ладно, хорошо. Я лично считаю, что ну, Беннет он победил. Ну, то есть, смотрите, он... Давайте расскажи, что он в ООН говорил. А, хорошо, и нет, из... вон Беннет, вон просто Ну, он рассказал про Иран, про успехи Израиля, потом заявил, что врачи и чиновники Минздрава не должны вмешиваться в работу политиков, и политики должны принимать он решение. Говорит, про там сидят,
0: послы разных стран, и он такой: ну вот, Минздрав у нас, вы конечно, Да, ребята... просто. Вот, а вы бы видели, что мне моя жена предложила отразить на эту встречу. Его, палки там да, бабочка
1: просто отвратительная. Ну, я думаю, думаю че, блин, чувак, ты премьер-министр страны хочешь. Он мне немного меня... стендапа да, туда включил. Да, нет, нет, ну, а понятно.
0: такой случай у меня был еще один Да, да,
1: реально ругаешь чиновника. Какого хрена, типа, ну, это были мои мысли, да. Вот, они на него тоже выступили, там, Егоровицы, этот министр, ну, здрав... министр здравоохранения из Мерится. И его чиновники сказали, что, Бенна, ты лох. Потом они Могли бы встреча... хоть интеграцию продать,
0: раз ты уже выступаешь, могли бы хоть заработать денег немного. А вот Потом было у них встреча,
1: они решили: ладно, ты не лох, ему не лохи, все нормально. Ну и сняли требования по ограничениям, если вкратце вот что было. Про Так еще же этот упал сайт. собственно. Да, вот это просто сказать. Типа, короче, они. Ну, то есть, у нас Тафьерок нужно скачивать с сайта. И всем, кто прошел либо нужно скачать новый Тафьерок, что шта не работает. И сайт упал. Сайты упали. Они такие, ну окей, вы можете использовать ставить
2: тавяок. Пока что. Пока что, да. да. Неплохо. Да. Ну, такие, ну ладно. Ну что что-то? ну упал, упал. Ну, вы нация
1: ну, хай-тека. Нация хай Сайты
2: иногда
0: падают. Да. Что, что поделать? Да. Но уже есть э, какие-то светлые... Так вот, я про то, что вы тоже считаете, что Бен победил. Потому типа, что Бен тут же пришел в эту всю... Ну, как...
1: Он написал книгу, значит, «Как победить коронавирус».
0: И прочитал ее, прочитал
1: ее, видимо да. И Бен же писал, ну я не знаю кто писал, там же был какой-то скандал,
2: что типа какой-то чувак написал для Беннета книгу, и потом он на в суд
0: подо, непонятно. Это всегда в таких случаях есть густрайтер, который пишет книгу, редактор, так называемый, латиатонный Энворт. Ну да,
1: Ну, в общем, суть в том, что типа у него изначально была концепция, значит без карантина будем справляться. По сути, если бы его расчеты были неверны, и Иванова была сильнее, то больницы переполнилась, и нам пришлось бы сделать карантин. Но они справились, больницы не переполнились. В итоге он как победитель. Вот, это мое, мое мнение. Ну, то есть в, глазах, в моих глазах. Я бы, конечно, так и не пропиарил вон. Такой ребят, на название покупать.
0: Я вот книгой, с автографом да. и расписал, он ну, членам ООН. Всем повторю. Представляю, как стоит он выступает в ВОН, а там просто
2: ту-ту-ту-ту.
0: Там типа 1XB. Да. Ну, я думаю, мы к этому придем рано или поздно. То есть, как бы, я буду пополнять бюджет нашей страны любыми способами. 1XB. Да, получается так. Да, но как минимум в этой он победил. Deal, вот на данном этапе, и мы можем, как граждане страны, мы можем только порадоваться, что во-первых, больницы не переполнены, и у нас есть свобода действий, мы не, не, плюс, не сидим в карантине. Даже мне, вот честно, я последний раз, последний скажу хороший проблем
1: Почему ты на меня так смотришь? Знаешь, сейчас Игр наругает. короче нет на самом деле. Тайп-код поставьте, пожалуйста. Короче, что мне сказать? Что мне больше нравится, этот подход, потому что что они по сути сделали? Они сделали третью эту, ревакцинацию, сказали, кто хочет, тут ревакцинируется, но если вы не хотите ревакцинироваться, но мы не будем ради вас закрывать экономику. типа, То есть для меня это больше, ну, более честный подход, типа, скажем так, то есть, чем закрывать всех, потому что есть люди, которые медленно ревакцинируются. Причем я не критикую первые вакдауны, когда Биби был, не было вакцины. Когда не было вакцины, вакдаун был 100%, 100%, единственная было, мера, которая возможна. Потом была вакцина и был вакдаун, маленький. Ну, окей, допустим, сейчас есть уже вакцина, ревакцинация, типа... Позиция Беннета мне, под, ну, как с точки зрения свободы взаимоотношения с государством, мне нравится. То есть она, да, они дали возможности, кто-то воспользовался, кто-то нет. Потому что почти все умершие они не вакцинировались. Есть, ну,
2: типа, будем Ну, я все-таки считаю, что нужно подождать, когда мы наконец-то дойдем с цифры там, 2000 в день там, до 100. Вот, ну да. Тогда можно будет говорить, как бы, что вот все, Беннет завершал. Вот, ну а по факту вообще система локдаунов, даже уже когда вот мы начинали тогда получать прививки, вот это все, она же, если вы помните, она вызывала очень много споров, даже в плане того, что вот, а вот этим можно... Там гулять, а вот этим нельзя гулять. И вот постоянно были вот эти сващи между нашим монолитным замечательным обществом, что, типа, а вот эти
0: да, религиозные на праздники да. значит не в карантине, а вот там итальянцы вот на пляжах, значит, загорают, остальные да, да, а потом это был обзор да, потом, потом ну, итальянцы да, да,
1: потом... на танцовках тусуются, а нам
2: нельзя там выдуваться, да. Самый... да, да, да. Ну то есть да, в плане в этом плане, если сейчас оно таки такие дойдет до 100, там до 50, и дай бог, что все это закончилось, тогда да, Бен, такой большое человеческое спасибо, до свидания.
0: (смех) (смех) Группа поселенцев напала на арабскую деревню и начали закидывать камнями машины и ранили ребенка камнем Это вот то, что я прочитал, но вот Игорь чуть-чуть больше в теме, прочитал больше, чем я, больше, чем заголовок новости АРЭЦ Тогда расскажи, что, что ты из этого понял ну, для
2: меня это было вот в таком плане, что вот я вот открываю один из каналов в Телеграме, потому что, я, как я уже говорил до эфира, я не считаю вообще, вот как бы, стараюсь не читать, потому что ну, и так в жизни много негатива, а тут все в Телеграме тебя списывают, кто прав, кто, кто виноват. Очень удобно. И там действительно была новость по то, что сейчас там походил парад, демонстрация против там, насилия поселенческого. Причем одна была, кстати, забыл, одна была возле дома Беннета, по-моему, вторая была вот, собственно, в том месте, возле той деревни. Это и уже было после того, как... Да, да, ну это как постфактум, <серказуем> да, что люди вот пришли, <серказуем> выступили. Причем, если так посчитать, как то, что пишет А.А.Р.Ц, да, и, собственно, великолепный сайт детали, они это чуть ли не описывают, как серебряницу такую. То есть то, что я понял, да, это банальный бытовой конфликт в контексте того, что вы выпасаете овец на на моей территории, да пошел ты нафиг, да пошел ты нафиг. Собственно, поселенцам дали пощам, поселенцы такие, ага, вернулись больше толпой и начинают давать пощам, собственно, арабам. И в этой гуще конфликта пострадал ребенок. Ну, Во-первых, как как я уже говорил, насилие это вообще очень плохо, и когда страдают дети. Это вообще очень печально. Но тут сама подача, она как бы не совсем честная. Кроме того, это там же и Байден как бы выступил. Причем, насколько я понимаю, Байден выступил, выступил, по-моему, премьер-министр Германии. По-моему, не Ангела Меркель, кто-то там из правительства Германии и Франция. Что как бы события на уровне кражи соседского
0: барана вызывают такую вот брону реакцию людей. Из того, что я понял, еще основным пунктом был, что э, силы Цехала были рядом, и они не остановили вот то, что... Они а, остановили? Окей, вот то, что я в носе прочитал, что Цехал ничего не предпринял, и потом, когда задавали вопрос, Цехал не дает комментариев по этому делу. Нет, там было ну, то, что я читал. Тут начинается. А вот я читал.
2: <свят> ну, как бы Цахал вот, в данном плане он всегда выступает. То есть нужно понимать, где это находится. <свят> это Хеврон. И с одной стороны очень такие.
0: Да, ну, что хеврон, хеврон это за, Боль... ч, за Иерусалим. Это город, который разделен там напополам. Примерно... На 4, нет, нет, нет. Там, там большая часть принадлежит арабам.
2: А маленькая одна улочка, принадлежит евреям. оккупация Хеврона
1: сионистами. Нет, так... ну, погодите, давайте, давайте дадим <свят> к тексту большой Хеврон. Это там находится <къем> могила Авраама, скажем так, которая является <къем> святыней для арабов и для евреев, потому что ну, у них это общая авраамическая религия, крестьян, наверное, тоже. Вот. И у них разделенное владение. Это, это самый. И пещера процов. Да. да, вот пещера пророков. И мало того, то, то есть, ну грубо говоря, люди, которые живут в Хевроне. Это еврейское население. Это прям люди, которые считают, что нужно, ну мы должны сохраняться в Хероне. Там постоянно очень напряженно. Это прям такое место, ну как его постоянных проблем. Вот. Это, да. 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 то есть
2: там с двух сторон люди, которые, ну то есть Хеврон, он вообще как бы хамасовский по факту, потому что там как большинство людей не поддерживают ХАМАС. С другой стороны евреи, которые как бы в ответ, нужно же понимать контекст, что Хеврон. Евреи были в Хевроне, жили в Хевроне тысячу лет. И э, был погром, 29-го года, когда все еврейское население вырезали, а тон, те ребята, которые уже туда вернулись, еврейские, они как бы вернулись в смысле ну, никогда больше. Угу. И, соответственно, там с двух сторон э, такие люди, скажем так, э, ну, там... экстремисты, я бы сказал бы, но и не там хочу там стоит армия, которая охраняет, собственно, да. А армия, как слой в там, там и в таких случаях просто всем дает по лицу.
1: Да погоди, я не могу понять, мы говорим про Хеврон или про. Ну, мы говорим по этот случай, что
2: армия тогда пришла, то есть то, что я читал.
1: Но. Что вот они как бы друг друга. Так это пазбище было в Хевроне или где было по Это возле Хеврона, да, возле Хеврона. Где... Все хорошо. То есть выходит. это все один. Объект такой... армейский этот самый? не не это не вся такой один сектор, как а, бы, окей. проблемный. Все понял,
0: хорошо. Там, Там Уже перемешку, да, да все. Да, Арамские да, деревни, да. еврейские. Ну да, да. Вот. И
2: соответственно, армия, как злой двойник, пришла, просто всем надавала по лицу их человек задержали. Потом, собственно, вот как бы реакция сама, что вот там сначала пишут об Атамарец, потом, причем моя личная претензия к, а, к этой газете, да, и к э, тем, кто их перепечатал, потому что они взяли интервью с э, у... ссылкой на палестинские источники, которые ну, никогда не были абсолютно честные, и ссылка на палестинского активиста, который тоже ну, абсолютно честный человек, наверное. Никогда не выйдет. А в итоге это провоцирует реакцию, что туда приезжает, в эту деревню приезжает, по-моему, генерал командира Центрального военного округа, там, что-то ему рассказывать, извиняться. А потом, вот как бы, конфликт, по сути, когда там уровня ДАКи, да, ну, президент Байден высказал свое говорит неправильно. Нормально ли это? Честно ли это, я не знаю. То
1: есть... Ну вот давай так, я сейчас, мы сейчас немножко хотели поговорить как раз с Игорем про, кто такие в Израиле правые, кто такие левые. Mm-hmm. И <coughs> я так скажу, реально часто вижу, э, ну типа, обидки уровня, типа, вот почему вы не пишете про это, а вы почему не пишете про это. То есть, э, соответственно, Игорь сейчас говорит, что почему не написали вот, напи- ну, про это вот так, они а написали про то, что там был конфликт и за овец, и арабы первые дали им пощаву, а эти пришли отвечать, так? Вот вопрос логичный. Угу. Просто я к тому, что во время предыдущего обострения весеннего майского, когда у нас были прям, ну, драки с ну, прям нападение, грубо говоря, арабов на, кстати, сам, ну, на на евреев, ну, там, погромы были. Да, когда были погромы, в Владе, да, вводить и прочее. Я просто точно помню, что, ну, грубо говоря, был такой правый публициста Мид который, значит, у него была такая пламенная лечь в СМИ, есть. Да, я к тому, что он тогда выступил с тем, что нет никакого равенства между, ну, то есть, грубо говоря, потому что СМИ, допустим, левые пишут про поселенцев, что поселенцы дали кому-то пощам, да, а, типа его концепция была в том, что арабы дают пащам гораздо сильнее. То есть, ну, типа, что если мы говорим про лод, да, то арабы сожгли гораздо больше, арабы дали, сделали гораздо больше э, вреда, чем евреи. Поэтому мы можем, конечно, сказать, что обе стороны хороши, но реально одна сторона гораздо сильнее плоха. Ну, грубо говоря, да. Так вот, а в этой ситуации я вижу обратную историю. Типа, если, так, если было, как ты говоришь, что арабы, значит, пришли пастухи и дали по морде пастухам, там двум пастухам, да, там какие-то пастухам, а эти типа, потом в масках напали на деревню и кидали камни. Да. То есть тут ситуация просто немножко обратная, что, типа, в этом случае поселенцы выглядят хуже, поэтому написали так. То есть, а ну, это
2: ну... не вопрос, то, что выглядит хуже, просто э, там же основная причина какая, что как бы используется как э, информационный повод. Пострадал ребенок, угу. то есть это везде пишет. Пострадал ребенок, пострадал ребенок. Э, где-то я видел даже фотографии автобусов, которые там были поплачены реклама на автобусах проплачены Бетсалемом, Шеврем то есть у них там mm-hmm. все вместе, что типа на, нужно прекращать насилие, страдают там, пострадал трехлетний ребенок и так далее и тому подобное. Mm-hmm. Это отличный инфоповод. С другой стороны, когда арабские бойцы за свободу Палестину кидают камни в машины, от этого страдают еврейские дети, это не вызывает такую акции. Ну, не вызывает, но ну, как пишут, же
1: тоже. Ну, Нет, ну, это, не вызывали, вызывает, но... это не вызывает этой акции уровня президента США. Ну, как сказать? Ну, но американский хорошо. президент сейчас напишет, Ну, я, так, ну
0: тут тоже надо ну, же тут Скорее... нужно понимать, что э, тут контролирует все э, израильская армия. Окей, и когда и тебя израильские граждане херачат камнями палестинцев, это вы... и армия типа стоит как будто рядом, то это выглядит как
2: реальная, ну немножко... израильская армия дает пощам поселенцам, причем ну понятно, просто когда да, мы говорим вот... поселенцы, мы же должны четко понимать, да. что такое поселенцы, потому что есть поселенцы, которые за мной голосуют, ну простите.
0: Да, я имею в виду, почему вот высказался и высказались представители стран, потому что они видят картину вот то, что я говорю. Ну, да. Что... Они же тоже не были на месте, они не интервьюировали евреев да. и палестинцев. Это они... вопрос контекста. Да, я они видят такой вот контекст, что вот Израильская армия контролирует, обеспечивает безопасность То есть их да. цель обеспечить безопасность И тут у тебя одни закидывают камнями другого Это не обеспечение безопасности И тут критика идет не поселенцев, а критика идет армии И людей, которые обеспечивают безопасность Почему вы не, э, не остановили это? Почему поселенцы, когда давали по мордасам Не пошли в полицию, а пошли совершить самосуд? Вот в чем проблема И насколько я понимаю, это тянется уже очень много лет И никто, никто с этим ничего сделать не может по факту ну, по факту, да. По факту
2: это очень печально. Ну, а с другой стороны, то есть, если мы, как бы, вообще ситуация, когда страдают, ну, вот еще раз, насилие плохо, ужасно, страдает ребенок, это тоже плохо, ужасно, но, как бы, злое оккупационное, потому что, как это подается злое оккупационное правительство, вот, бедных, э, господи, злые оккупанты бьют детей, потом эти же злые оккупанты почему-то забирают детей везут их лечить.
1: Нет, я прекрасно могу смотри, Ну смотри.
2: Ну, то есть, у меня проблема, у меня претензия в подаче, почему у меня претензия в подаче к двум сторонам. Потому что, с одной стороны, у меня претензия к подаче левых СМИ, так называемых левых СМИ, потому что можно любую СМИ назвать левым, можно mm-hmm. назвать его любой СМИ правым. Зависит от точки зрения. Можно да, и Либерман назвать левым, мы, да, мы прошли нет. это. У меня смущает просто подача, что, например, в нашей уютной тележинке, я об этом написал, что как бы мои коллеги справа как бы ну вот, вот это мне тоже не понравилось. То есть, ребят, давайте об этом писать. То есть, это. Ну,
0: Но это же ну, классическая ситуация. Ты всегда пишут там, где ты подтверждаешь свою точку зрения. То есть, если ты пишешь, что вот, правые хорошие, левые плохие, то ты, как будто не будешь писать, да. где, вы, где вы накосячили. Либо да, ты будешь да. искать какой-то аргумент, который в защиту. И да, в этом плане, ну, мне кажется, сейчас везде в мире есть проблема с... Эм... Проблема поляризации. Да, и объективности. То есть сейчас нельзя сказать, что это СМИ полностью объективно. Поэтому приходится читать много разного, чтобы у тебя была картина, хотя бы ты мог понять и одну сторону, и другую. Более
2: того, современные СМИ, ну, то есть те СМИ, которых мы знали, они уже не актуальны, они умирают. То есть, собственно, трампийская вот эта революция да, интернет-революция, которую он совершил с помощью рекламы в интернете, а не с помощью СМИ, она как бы хорошо доказала. И потом реакция, как бы на победу Трампа, она доказала, что современном вот те СМИ, которые там New York Times, всякие вот эти уважаемые маститые издания, они как бы ну, все вот не актуальны больше.
1: Почему? Лю- люди,
2: да? люди их меньше начинают читать. Ну, извини меня, когда у тебя Нью-Йорк Таймс, нет Нью-Йорк Таймс, по-моему, Вашингтон Пост закрывает э, свой офлайн-отдел просто вот так вот, потому что, говорит, денег нет, потому что уже не А-а-а. хотят дать на это деньги.
1: Нет, ну, погоди, но ну, есть и СМИ, такие и такие, работающие, не работающие. Есть все модели, уходит в интернет. Все хоть ну, хорошо, все уходит в интернет. Так, а в чем поинт? Подожди. А
2: просто поинт заключается в том, что как бы СМИ приходится э, максимально... Как бы это, максимально вот подвигать повестку, да, которая для читателя.
1: то есть, ты хочешь
0: подогревать своего читателя, контент, да, который да, хочет да. увидеть. Короче,
1: если вкратце, то Потому вы сейчас говорите про тренд, который называется поляризация соцсетей из за пузырей. Вот да, 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 что да, все да. приходит в интернет и. Социальные сети показывают вам контент, который вы скорее всего лайкните, потому что они за это вознаграждение. Facebook так работает, да, да. так работают все сети, реально. Twitter, там, ну, Telegram пока так не работает, Telegram пока сам платит за все.
2: Вот Когда он мне уже заплатит.
1: Да. Вот и, короче, в итоге реально, начинается сильная поляризация. я с этим согласен, очень бесит, что делать, непонятно, но я думаю, что у меня, короче, такая теория. Ну, не, не, не моя, я где-то я прочитал. Здесь, конечно, филологическая. Что... Конечно, филологическая. Смотрите, да. нас скрывают, да, что... нет. о о Теперь такой подкаст. На самом деле, типа, с каждым приходом нового вида связи наступал... Почти везде были прескопулизмы. То есть, условно говоря, появилось... Были газеты. Кто контролирует газеты, тот контролирует там людей. Значит, да? появились люди, которые хорошо там в газетах могут писать, там хорошо. Это самое, кто хорошая отношения. Кто контролирует Клапхаус, Лев. Вот, а Клапхаус в жопе. Никто не контролирует клапхаус, еще плевать на него. Нет, потом, потом просто были э, радио, тоже появились ну, человек, как компакт контакт прямой с радио. Да, все знают, человека. кто контролирует, евреи контролируют лев. Да, мы уже потом все это знаем. потом СМИ, и сейчас социальные сети. Вот. И каждый раз была волна популизма, То есть человек, который напрямую, каждый раз появились эти машины, не только популизма политического, ну и мошенники, которые типа там телепроповедники, ради, ну, которые, в смысле, всякую херню проповедуют, да. Наоборот, мошенники и так далее. И вот сейчас мы проходим это человечество, мы за мы, человечество, Проходит это дерьмо в социальных сетях. То есть, типа, есть популизм политический, есть куча мошенничества, мы должны научиться как-нибудь верифицировать информацию в соцсетях, и чтобы это было стало нормальным источником газеты, телевидение там и прочее. Да, да потому это что это очень
0: тяжело. Да, причем то, да, сами да, соцсети да. начинают цензурировать, там начинают блокировки Трампа mm-hmm. и там удаление российских каналов там из Телеграма и, там, с Ютуба что-то да, такое, да. то есть оппозиционных. То есть тут э, тоже сейчас идет какая-то сами соцсети еще пытаются понять, Нет, что. Соцсети как, как они делать. сами там
1: тот же Фейсбук, Твиттер говорят, ну типа придумайте как-нибудь, потому что мы мы мы, мы типа пока нет этого законодательства, мы делаем это сами, короче, как, как можем, вот, то есть, ну все. Рано поздно, мы к этому придем. Возможно. То, то есть, хрен у Нужно как... ли это? Ну а как, вопрос? смотри, ну вот, ну, то есть это мы
2: как бы возвращаемся к вопросу вообще свободы слова в интернете, то есть можно ли писать все что угодно, да, то можно ли писать, что там убить всех X, там условно говоря, и подавать это как мнение какого-то, ну допустим уважаемого человека, да, уважаемый человек пишет убить всех X, да, он должен нести за это ответственность, или не должен? Подпадает ли это под свободу слова или не подпадает? Это же все вот такие очень тонкие вопросы. И, соответственно, там, ну, да. какой-то условный канал приключения тактического жена, там может, ваш поклонный может там, сесть да, там, за что-то, неважно за что. Из-за какой-то политической повестки. Точно так же, как и вы можете сесть. Как и любой из нас может сесть из-за смены политической повестки.
1: Ну вот, я считаю, что... И законодательство,
2: соответственно. Зак...
1: Не, ну, законодательство должно быть единым для всего. То есть, если я по телевизору не могу призывать людей убивать других людей, я за это сяду, да, то я в интернете тоже не, не должен мочь призывать других людей убивать. С- других ли- людей. <с> то есть, это первое. Плюс, я, я в целом, если честно, противник анонимности. В интернете, я считаю, <с что это было золотое время, пока интернет был маленький. Интернет стал слишком большой, слишком влиятельный, он уже не может быть анонимным. Вот. И вот такие вот дела. То есть, вот, ты можно... полностью контролировать в интернете? Ну, терроринг а... просто, Да и так, и, и так
0: этой анонимности очень мало, на самом деле, осталось. Только у преступников в натуре. Не, ну, анонимности может быть перед государством, но перед людьми ты все еще не знаешь, что тебе в Твиттер пишет да. гадости. Это и я, Ты, 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 ты за слова ответь.
2: А возвращаясь вот к этому происшествию, да, я еще раз говорю, это ужасно, в любом случае. Во-вторых, это все-таки показывает еще и то, что все-таки евреи, они такой народ довольно эмпатичный, потому что случается акт несправедливости, евреи туда приезжают, стоят с флагами арабского восстания, флагами палестинской автономии или арабского восстания. И мне бы хотелось, это такая мечта, я же все-таки пацифист, я считаю, что мне во всем мире это хорошая вещь, чтобы, когда такое бы происходило, в лоте тоже бы вот арабы приходили, выходили с флагами Израиля и стояли бы, вот мы за мир, мы не хотим там...
1: На самом деле, есть такие арабы? Мало. Есть. Ну, то есть, типа, я к тому, что я читал после, ну, на, на, на теме волны насилия. Ну писали люди, в фейсбук-посты и
0: прочее, то есть что там. Даже были есть организации, которые делали какие-то встречи типа между евреями и арабами. в момент вот этого всего. Тимур э, Машев, которого мы приглашали, он писал об этом, тоже присутствовал. Там было мало людей, но да. все еще они были. Ну то есть. Да. Это очень важен верно. контекст этих встреч. Почему? Потому что
2: э, Было вот. Э... Понимаете, важен контекст, то есть, либо мы, потому что всегда контекст заключается в том, например, что, ну, вот эти все-таки более виноваты, да, тут как бы нужно быть абсолютно честным и говорить, ребята, вот как бы, когда ты вот говоришь с арабом, она говорит, ребят, мы отсюда не уйдем. Мы понимаем, то есть, как бы, чем руководствуется он фактически руководствуется законами ислама, для него вот эта земля, причем это у него уже глубоко на подкорке, даже если он самый светский из светских. То есть для него это земля ислама, для него это земля, которая должна принадлежать мусульманам.
0: Не, не конечно же, ну, религиозность местного населения... Нет, это лишь... даже не вопрос, это не вопрос религиозности. Религиозность, это лишь базис. То есть, здесь э... вопрос э, э, семейных этих э, клановых всех этих воспоминаний. Здесь <клев> люди жили много веков, и они такие, наша семья здесь жила, и мы здесь жили, и вот это наша деревня, где жили вот мои родственники, вот все вот эти дома, которые здесь столетиями жили. Ну как же те ребята, которые пришли с Египта, с Ею, ну они же тоже здесь жили, да? Да, но ну, у них уже другие мотивы. То есть сейчас уже идет, естественно, все с друг другом женятся, и он говорит, что вот, э, вот у моего мужа, вот у него вот эта семья здесь жила. То есть это понятно, и у Ну то же самое. Ну, то есть... Здесь нельзя говорить так, что вот земля ислама, вот я знаю вот эти вот понятия, да, э, типа, что, да что нужно там захватить, значит, э, чтобы всю землю контролировал ислам, а то, что где нет мусульман, значит, там рано или поздно мусульмане придут и захватят. То есть это все истории очень, кру- очень прекрасные, они хорошо работают в плане того, чтобы запугать там, европейцев, которые ну, Это такие... концепция против мусульман, типа, разве нет? Ну, такая история, нет, что, например, это концепция момента... всего
2: ислама. То
0: есть. ну как. Ну, Татарстан? Татарстан. только было в 90-е годы. И Казахстан, что-то там не особо оккупацию проводит. Это вопрос трактовки. Ты можешь точно так же найти в Торе огромное количество таких пунктов, которые, говорят, что нужно убивать людей. тоже, над чем спекулируют очень много. Ну, спекуляция тут
2: не будет работать, потому что мы как бы не захватываем, что у нас нет израиля У нас нет Извините, у нас нет израиля
0: от. Нила до да. Не, ну у тебя есть евреи кругом, которые тайно контролируются. Ну, то есть, тут же такие аспекты, понимаешь, да, теория как-то. заговора не остановить. Я говорю про то, что здесь, да, нужно разговаривать с людьми ты, и говорить ты, о том, ты, что. Ты
2: зачем это сказал сейчас прямо моему эфире. Сейчас
0: еще одна сирена. Вот,
2: я понимаю, о чем ты. Ну, то есть, как бы вопрос: главное, заключается в том, да, что почему например моя личная претензия к левым, что <свят> эти люди эти <свят> люди оппоненты визави назовите как хотите они лишают собственно палестинских арабов субъектности то есть они говорят что вот все что происходит это абсолютно наши проблемы это вот мы сделали это все из-за нас потому что я вижу Я думаю, любой человек понимает, что Израиль выходит из газа, газа превращается в то, что она превращается. Израиль дает силами Арабина, да, товарища, а вообще Переса на самом-то деле, дает независимость, вернее независимость, а дает самоуправление палестинской автономии при тех гигантских деньгах, которые в нее вливаются. Это гигантские же деньги. Причем это деньги не только самого Израиля, это же деньги Евросоюза, других доноров. Ничего не происходит. Там платятся... Зарплата террористам. Вот как бы. То есть ну, мы должны там. Ну, контрастируемся. Да. Зарплата и вот дома, которые разрушаются израильской они восстанавливаются еще больше, еще круче. То есть, нужно понимать. Нужно... Моя, моя претензия, что как бы нужно дать людям. Нужно понимать, что вот те люди, которые. Это как отношение, как в GNP, что
1: это животные, мы должны за них.
2: Ну, извините, Слушай, я не знаю.
1: Но мне ты... кажется, что ты вот сейчас говоришь с очень крайне левыми этими людьми. То есть, типа, есть же... Я, так надо, давайте уже к этому перейдем, да, потому что... это вот умеренная мы... левая позиция, вот я тебе сейчас её расскажу. Два государства для двух народов. Ну, ну что, два, не, ну, два государства для двух народов не значит, что мы в том виноваты.
2: Не-не-не, подожди, давай мы все таки а, как-то вот ну, перейдем давай. уже к теме вот правых-левых. Потому ну, что окей, окей. без контекста это сейчас ну... будет с полос, слепого с глухим. Так, ну продолжай тогда, хорошо. То есть, если мы говорим про левых вызывали, Израиле, они... Неожиданно отличается от того, что мы считаем правым левым остальном другом большом вот этом мире. Да? Хотя элементы, как культы, у нас присутствуют. То есть у нас есть и свои альтрайты, у нас есть и свои uh, Social Justice Warriors. Uh, тут, как бы нужно понимать, что правые позиция правых вообще, как бы она, как и позиция левых. Тут ты говоришь, что вот есть крайне левые, есть умеренное левые. Вот Точно так же есть крайне правые, которые да, говорят, да. что типа. Ну, выгнать. Ну, Огнем нахрен. Божественным, да. да, ну или там косой пройтись и всех выгнать так, согласен. или не выгнать. А есть крайне павы которые отлично понимают, а. что нужно с этим что-то делать. И, например, позиция правых это то, что нужно оккупировать, нужно проводить аннексию. То так. есть, это основная позиция, Позиция левых, она, кстати, более сионистская, что самое смешное. Потому что позиция Левгов говорит о том, что чтобы сохранить еврейский и демократический э, характер государства Израиль, мы не можем взять себе вот этих арабов, потому что они будут большинством. А, соответственно, вот, э, мы, мы должны их да. выделить в отдельное государство.
1: Ну, так вот, я говорю, что...
2: что это мы только безопасно зацепили. на самом, да, да. Деле. Но, на самом да. деле, потому то, что, что экономически, например, там большое правительство, маленькое правительство. Ну, об этом можно много говорить. Да, да. да. Ну вот
0: с точки зрения то, что ты говорил, что вот э, лево считает, что мы виноваты, нужно исправлять. Тут можно mm-hmm. просто руководствоваться тем, что сравнивать там палестинскую автономию и все вот газу и все остальное, и Израиль, ну, нельзя, потому что явно Израиль эм, и, фин, и финансово, и экономически и военно имеет э, как бы Подводящее преимущество контролируют все границы. И поэтому Израиль, ну, большая часть, окей, да не все, большая часть, окей, израильская армия, если израильская армия куда-то надо попасть, она попадет туда, грубо говоря. То есть палестинская армия, если куда хочет попасть, она никуда не попадет. И я вопрос в том, что если э, Израиль что-то хочет сделать, то, он, типа, должна быть политическая воля израильская в первую очередь. Если Израиль не захочет, э, не знаю, там, создать государство палестинское, оно не сделается само собой. Ну, смотри, И, то есть, поэтому бы, в любом случае... В Изра...
2: предлагал создать палестинское государство.
0: Причем была воля со
2: стороны Израиля, собственно. Ну, то есть вот эта сделка века, да, которая была А-а-а. на самом-то деле, вот ее все критикуют, не знаю почему, она была довольно неплоха, потому что палестинцы, по сути, получали бы сумасшедшую помощь, они бы на те деньги можно было, ну, не знаю, 10 Израиля построить. Они отказываются. Почему?
1: Не, на самом деле они отказываются, потому что... Во-первых, Почему? их не сделали частью процесса переговорного, это просто вышел Трамп с идеей, типа, это так не делается. Ну, то есть ты не можешь договориться так с людьми.
2: Ну, а, по а как по-другому? У тебя должна какая-то сторона сказать, ребят, будем делать так.
1: Нет, вы должны... Ну, в смысле, можно так, но да, так, да. другая сторона может не согласиться. Вот они не согласились. На самом деле, мне кажется, там проблема сильно глубже. Она в том, что сейчас нет никого, кто представлял палестинцев, потому что Аббас не популярный политик, И он не может за них решать. И это просто невозможно с ними договориться. Хамас — это не правительство, это типа террористы, с ними невозможно договориться. В итоге у них просто нет представительства. Вот, я тебе это говорю как-то. Если который... у них
2: нет представительства, то это проблема Израиля. Это Израиль должен ходить по домам палестинским и выбивать представителей.
0: Нет, таки ну, нет, нет да. вопрос-то как на решать с точки зрения защиты и израильских граждан. То есть в любом случае тебе нужно как-то решить эту проблему. То есть она тянется. То, что делал Нетаньяга очень долго, это вот статус-кво какой-то, и мы его соблюдаем и стараемся вот эту ситуацию типа заморозить максимально и вообще не трогать ее. И мы видим, что эта проблема, она не решается никак и становится с каждым годом, возможно, ну, типа, там вот эта вот клака, которая внутри газа, становится еще хуже с каждым годом. В палестинской автономии тоже мы заметили, вот по происшествиям, которые были весной, по вот этим бунтам, становится хуже. Даже местные арабы как будто они уже не настолько лояльны, как были там... Раньше до этого. Место ты имеешь в этом. наши. Израильские, израильские, да, которые в лоде там громили, значит, все подряд, потому что их, значит, обижают в Газе. Там. То же самое происходит. То есть, и как будто нужно все равно эту проблему решать. И если палестинцы не могут найти представителя, то израиль все равно нужно пытаться какие-то шаги, какие-то меры предпринять. И хотя бы условное правосудие, там, то, что происходит с поселенцами, это уже хоть какой-то шаг, чтобы было какое-то доверительное отношение к тому, что происходит. Потому что ты можешь спросить любого палестинца, как он относится к израильской армии, у него будет только один ответ. Они не верят в справедливость, что сейчас приедет полиция и, значит, решит проблему. Если, допустим, палестинцы обратятся к полиции и скажут, что вот их израильские фермеры избили. Я уверен, что они сто процентов не пойдут к ней, потому что они не верят в то, что она им поможет. Почему? И... Они, они с удовольствием ходят,
2: кстати. Тут вспоминается замечательный случай, когда... Uh, ну, если палестинцы, вообще, как бы, были главным бенефициары нахождения евреев uh, в Еудеи СМР – это палестинцы, потому что евреи дают работу. И, соответственно, мне вспоминается одна очень интересная ситуация, когда uh, две хамулы, две команды ребят палестинских пришли работать на одно еврейское поле. не поделили, кто на нем будет работать, кто получит деньги. И начали друг друга как бы избивать. Соответственно, как бы полиция приехала, абсолютно миром все это решила. Причем поехали еще там э, представители, друзья одной из э, противоборствующих команд, такие на полицейских номерах Палестинской автономии. Потому что это они там такие, я там палестинский полицейский. Короче говоря, все не так однозначно, да? Ну, сто процентов Я ничего. Я, 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 я дочка этого, я дочь офицера. <свят> <Вот>. <свят> то есть, когда мы говорим вообще об этом конфликте, самый, ну, то есть, есть люди, которые, например, вообще считают, что война за независимость не закончилась. То есть есть такая мысль вообще в правой соеде, что война за независимость до сих пор происходит. И это, кстати, по-моему, об этом Сегаль писал. Могу ошибаться, кстати. что вот То, что происходит, происходило в Лоде во время операции защитник стен. Это все части, вот как бы, того, что тянется еще 1948 года. И, соответственно, самый главный вопрос: смеются ли арабы с нахождением здесь евреев?
1: Тяжело сказать. Слушай, ну вот мое мнение. что. Словно говоря, я не, не верю в то, что типа. У арабов есть некий такой супер-разум, который не смирятся с евреями. Я думаю, что если бы 20 лет, грубо говоря, за 20 лет Израиль бы разбирался с израильско-арабской сектором, то есть, там было меньше проблем, то есть там же проблемы в духе логистической несвязанности, то есть типа, что из их деревень они не могут добраться до места, где есть работа, ну меньше могут. Там, и меньше. Палестинские? Ну, нет, то есть... нет, 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 израильские, израильские это пункты. Израиль. Да, это же отчет был, там отчет был министерский про там спокойно, или ты? Не, 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 но там есть не только города же, есть еще всякие деревни, местечки не... и прочее. Они, если сравнивать, их такие же еврейские пункты населенные, то есть еврейские гораздо лучше связаны с схемой Израилем. Я как бы просто говорю, что дороги, типа работа, богат, бог, люди богатеют. Люди, когда у людей есть собственность, они меньше, мень, меньше способны mm-hmm. рисковать жизнью. Тоже То
2: есть... такой очень спорный вопрос.
0: Может ли деньги победить идею? Могут ли деньги победить идею? Они дают себе больше, то есть условно даже взять Иерусалим, Западный, Восточный Иерусалим, то есть в Восточном Иерусалиме дороги, которые еще иорданцы строили и не, как не. люди там живут. Там, там новые дороги,
2: там проблема-то в том, не, что как не, я бы. Я был в восточном Иерусалиме. Я, я тоже был в Восточном Иерусалиме. Дорога, там там есть новые дороги, но есть просто проблемные районы, куда там заходят чуваки строить, в них начинают кидать камни ну потому что кидать камни. Но ну, когда началось распределение
0: бюджета до последних там трех лет было так, что 80% получает Западный Иерусалим, Иерусалим Восточный получают остатки, там нет инфраструктуры никакой. И поэтому люди тоже такие видят, и э, палестинцы, и понимают, что как бы окей, вот там еврейская числения получать больше денег, а мы тут как будто наши били. А да, вот, они и видят, что там они получают чуть лучше, а здесь как будто хуже. И они. Себя ощущают, что вот мы здесь, как будто не, не часть Израиля. Ну, вот мы... это
2: проблема. На самом деле, это проблема, потому что то, что происходит в арабском секторе, во-первых, это надо чистить, причем. Надо чистить. Ну, то есть, проблема оружия, проблема преступности. Я да. говорю об этом, Окей, да. подум...
0: не подумайте. Хорошо, хорошо. я вас удачню.
2: То есть этим нужно заниматься, во-первых, потому что проблема, само собой, не рассосется вообще никак. Во-вторых, нужно ну, как бы все-таки с другой стороны понимать, что люди не тупые. То есть люди, они должны иметь свою собственную ответственность. Потому что когда у вас, господи, я должен это сказать, когда у вас министр э, внутренних дел говорит, что оружие в арабском секторе для обороны, самообороны, и при этом он урезает, там, собирается урезать права там, людей до получения пистолета вследствие того, что произошло во время защитника стен. Но это как-то... Но... То есть нужно этим заниматься. Нужно четко... Так вот, я прошел и ситуация, как... что... ситуация, когда полицейских бьют по лицу какие-то непонятные
1: чоповцы... Да, это было, кстати, недавно, ну, буквально на этой неделе, там история совершенно непонятная пока что мне, я поэтому не готов ничего говорить, ну, в смысле, я просто мало читал. Так вот, я к чему говорю, что 20 лет не занимались арабами толком, они в жопе, вот. 20 лет, условно говоря, палестинская автономия, ну, может, не 20 лет, живет в очень странных отношениях с Израилем, то есть если... У нас есть Хамас, который, очевидно, враг, очевидно, с нами воюет, да? Палестинская автономия с нами, она, типа, прямо не воюет. Окей, они платят деньги там террористам, да, они делают гадости. Аббас постоянно говорит говнину всякую вон и прочее вот на всех трибунах, на которых можно, да. Но при этом они к Израилю относительно лояльные. То есть, типа, с ними можно выстраивать отношения. Пока бы у вас инденько, это вообще не делалось. То есть, типа, вот сейчас какие-то пошли движения, то, возможно, уже поздно, потому что. Потому что палестинская автономия это когда вы совершенно. Ну, абсолютно не жизнеспособный. Да, в том-то и дело, что его, он может, может быть жизнеспособным, мне кажется, типа, что он мог быть жизнеспособным, но. Если бы с, с ним работать опять так же, как с, с арабским сектором, в итоге, типа, вот эти, сколько-то, 15 лет Нитаняго сохранения Саруса Кво, они как бы, ну, проблемы усугубились, арабов стало больше, уж они
0: размножаются тоже очень сильно. Типа, вот мы снова, и вот мы снова здесь. типа То есть, вот, и... ну, При этом же сам Израиль помогал подавлять там, оппозицию Аббасу внутри палестинской автономии. То есть это же было много да. историй, когда израильская армия помогала разгонять протесты против а, Нет, не, нет, нет, там
2: не в этом была история. Там была история в том, что Аббас сливал ну, из, израильским спецслужбистам всяких активно граждан. И спецслужбисты приезжали, били, как бы, лицу забивали
0: ну, да, она, то есть, Абас, ну, То есть, Аббас помогал Израилю, сдавал там местных террористов. Нет, да, они, которые... они друг
2: друга сдают Да, там, вот то, и то, есть. В этом, то есть, Израилю выгодно было
0: работать с Аббасом, но это привело к тому, что Аббас там единственный, э, как бы сказать, кто у власти, а кроме него ну, и Николасом нет. такой наследник Арафата. Ну то Красавец. есть это, грубо говоря, такой вот диктатор местный и у которого сейчас это вот ситуация, не знаю, там как условно в Беларуси можно привести там аналогии, что вот есть там э, диктатор и все, оппозицию все искоренили и сейчас условно, если убрать Абаса, ну Беларусь другая ситуация, но если убрать Абаса, то, да, кого выбрать, кого будут слушать? А Валуем
2: заполнится да, то есть, кем-то другим.
0: Да. Еще кем-то другим скорее всего более меньше. радикальным. Более радикальным. То
1: то есть... Давайте... просто может, сейчас больше сейчас говорим. Да да, да. да. Я да. хотел последнее еще вот про Скажи мне, вот э, в идеологии, скажем, правых, да, как вы видите, ну и вот умеренно правых, не тех, которые хотят всех ну, убить. Такое правый, есть... Не, ну вот и ты мне сейчас скажешь. Mm-hmm. Ну, условно говоря, что как, как же нам этот конфликт разрешить? То есть, условно говоря, ну, давай считать, что мы не можем убить всех арабов и поселиться на их земле. (свят) Вот. (свят) Давайте. Не Не, не добавим,
2: кстати, подобные. (свят) Да, да.
1: Ну вот, этой опции для нас нету, так? Нет. Вот. Мы хотим аннексировать Землю, чтобы это была наша наша общая страна, там и арабы стали гражданами, правильно? Это мы хотим. Ну, это часть людей так считает, да. Отлично. Как мы к этому можем прийти, учитывая, что у нас есть соглашение Авраама, который Нетаньяко заключил с странами залива, о том, что, ну, грубо говоря, нормализация отношений. В таком ключе, то есть там это не прописано официально, но, насколько я понял, из того, что все говорили, что негласно, это заморозка планов аннексии. То есть, типа, как можно, как, 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 то есть, если я могу себе в голове представить э, пункты при прихода к э, двум государствам, скажем так, ну вот это процесс займет лет 30 наверное, 40 там не меньше, но тоже нормализоваться рабов здесь, там усилить парестинскую автономию тут, чтобы у них там были типа какие-то правящие институты. Чтобы они смогли совершить некую э, транзакцию власти, транзит власти власти отдаваться кому-то еще. То есть, вот они постепенно-постепенно учатся управлять. И вот можно будет. Ну, а газы мы просто бублюзим, раскатаем, ладно. Не ДБМ, осуждаю. Извините. Короче, это я могу себе представить. Но Я просто не могу себе представить путь коннексии. Вот, если ты можешь как-то в двух словах наедать, я буду благодарен.
2: Да, то есть, вообще, как бы точка зрения павых, она абсолютно разная может быть. То есть, есть павы, которые вообще считают, и причем это всякие там либератарянцы, которые считают, что нужно армию выводить полностью с Иудеи и и, собственно, устраивать там что-то типа а народных милиций, чтобы сами люди себя защищали. Потому что армия, она неэффективна, она не везде хорошо работает, и плюс гражданская военная администрация, она как бы не совсем честно работает иногда. Это были расследования, что когда арабам, в палестинцам, в нарушение, собственно, соглашения ОСЛА давали, давали строить на деньги Евросоюза в зоне Си, которая полностью под контролем Израиля. Ну там все пристраивали. Нет, там именно конкретно было большое расследование... Угу. Где, конкретно на деньги, причем это не какое-то там это не какая-то там теория заговора очередная, то есть это было проведено расследование там.
0: Не, к тому что типа незаконное строительство занимается абсолютно всеми что... Либертарианцы, Давайте не углядимся. Да, да, да. Либертарианцы,
1: да, и они, где говорят, все даст. Да, да, да. Народный выживет сильнейший. Так, да. Да, да, да. Это интересно. То есть..
2: У каждого своя какая-то позиция. Вообще, как бы в идеале, конечно, это постепенное... Ну, соглашение Авраама они доказали, что, во-первых, вообще концепция, которая была... Господи, не мне в памяти, когда ее приняли, что типа в 90-х, что ли, в Женеве, что земли в обмен на мир. Она угу. как бы не работает. То есть она не то, что не работает, она уже не актуальна. Потому что, по сути, окружающим арабам, на... к сожалению, наверное, на палестинцев пофиг, Потому что окружающие Арабы, Египет, Сирия, они хорошо этими людьми воспользовались, ну, собственно, как бы по мотоцикле, к сожалению, а, Что работают. То да. есть нужно начинать постепенно с... И тут как бы, я не знаю, что это, мое какое-то вот такое видение абсолютно э, личное, хотя некоторые правда, его поддержат, наверное. Это то, что нужно. Постепенно аннексировать то, что есть, и дальше продвигаться, то есть э, абсолютно не бояться давать гражданство палестинцам. Причем, э, как бы это ни было страшно, вести закон о лишении гражданства. И э, Простите, конечно. А
1: если они не хотят. Вот, окей, вы хотите аннексировать. Вот у вас есть Гушицион, угу. вот там есть арабские деревни внутри ну, У нас есть Гушицион. Ну, у нас есть Гушицион, потому что, да, у нас есть Гуш-и-Цион, и там есть арабские деревни, правильно? Они там все перемешают, там у вас куты. Вот вы хотите аннексировать Гуш Цион. Mm-hmm. Там есть, допустим, две деревни, которые проголос... ну, каким-то образом проголосовали, говорят, окей, давайте. И две деревни, которые сказали, нет, давайте мы не будем. Не хотим в Израиль, мы хотим оставаться вот в этом старосе, который у нас есть сейчас. Хорошо, пускай остается. То есть Что вы проблема? аннексируете тех, кто согласится. Да. А Причем, если люди... Но если не согласится, зачем аннексировать? Хорошо. В чем то ну то есть, типа... То есть ситуация, что мы... А как мы ситуация, ситуация
2: в том, что мы переносим, мы приводим туда, на эти территории, обычную израильскую власть. Не какую-то условно-гражданскую администрацию, ни не каких-то непонятных чиновников, обычное Обычная, вот, чтобы не было различия, да, это, чтобы не было вообще такого понятия как территория, чтобы мы не воспринимали, что вот тут у нас, условно говоря, в Амадгане мир, спокойствие и цивилизация, а там Дикий Запад. Чтобы не было никакого различия между условно говоря, Тель-Авивом и Аэлем,
0: допустим. Это самое главное. Причем... А что делать тогда с демографической ситуацией, если, допустим, Смотрите, дем-
2: дем- демографическая ситуация это один из аргументов, собственно, левых, да, что вот типа вот, сейчас же это все mm-hmm. Демография говорит, то, что я видел, опять-таки, я Не эксперт абсолютно, я просто человек, который в танке сидит. Демография говорит о снижении рождаемости у палестинских арабов, потому что вследствие урбанизации, вследствие многих других факторов. И увеличение, что самое интересное, увеличение производительности, господи степени производства евреев у, у поселениях, ну, в на в
0: окей, но даже если мы сейчас иноксируем, вот прям говорить на сегодняшний день, то там выходит, окей, okay, даже если евреев больше, то там не на очень много. То если мы проводим выборы условные, то арабская половина набирает там, даже пусть 40% голосов. Как вот из этого дальше вертеть и крутить? Ну, ну, Во-первых, они не набер... Берих,
2: они наберут 40% голосов, во-вторых, очень мало... Во-первых, нужно понимать, что не все арабы хотят голосовать там, за условных объединенных ну, список араб. Очень много арабов даже сейчас уже начинают голосовать за Ликуд, за центристские да, ну, Я понимаю, что ты вот, не
0: опасаешься этой проблемы, что, то, что в какой-то момент Нет, Я
2: может... лично не опасаюсь. Если мы говорим о том, что если мы хотим как бы вот, аннексировать, то аннексировать. Никаких там вот этих. То есть, понятное дело, тот, кто там был замазан кровью евреев, он, понятное дело, не получит избирательных прав. Допустим. Но это, опять-таки, мой взгляд, который, угу. там, как там говорится, okay. Господь, неодобряем, обсуждаем, у меня шизофрения. Uh-huh. Но, uh-huh. То есть, uh-huh. позиция заключается uh-huh. в том, что нужно этим заниматься. Из с газой нужно этим заниматься. Потому что рано или поздно, к сожалению, придется возвращаться и в газу. Мне так кажется. Потому что вот эта проблема Хамаса, она не рассосется сама по себе. И планы некоторых товарищей, абсолютно шизофренические, что давайте уже отдадим эту газу Египту. Египту она тоже не нужна. Да, нет, там в никому... это... да. нужно... газа. Что... Да, они никому не нужны. И трагедия вообще палестинского, так называемого народа, это в том, что очень много дяди и тети в больших и светлых офисах, не в Израиле, а в Нью-Йорке, в Брюсселе, они, на, собственно, на этих товарищах делают Сумасшедшее
1: состояние. И в этом самая большая проблема. И еще... Ну, у меня такой просто еще вопрос, пардон, про аннексию. Mm-hmm. Ну, так, вкратце, если... Э, грубо говоря, в чем проблема Газы? То есть, Израилю есть силы, чтобы выбить... Ну, не выбить, а то Хамас. Ну, скажем, нанести им потери, вернуться в сектор и там быть властью. Правильно? Mm-hmm. Но проблема, что во время властвования в Газе... Каждый день там будут умирать израильские солдаты, потому что будут эти партизаны, будут. Ну, выход из газа вообще. Подожди, я пропугаю, я заканчиваю. Что ты, условно говоря, допустим, Хеврон проголосовал там 51 на 49 каким-то образом аннексироваться Израилем, да, типа Израиль аннексирует Хеврон. Ну, Хеврон
2: уже, собственно, все. Это закрытая история, к сожалению. В смысле? Ну, потому что в Хевроне основная часть населения
1: Хеврона — это абы. Потому что евреев оттуда-то выдавили. Так и чё? Так ты говоришь аннексировать? Или не
2: а еврейский анклав, конечно, аннексировать. А Херон мы не будем аннексировать? Нет. Ну, а, а как ты будешь... то есть, а, Если а, Хеврон... А, условно а, говоря, нет, подожди. Если
1: Хеврон... А, жители да, Хеврона Израиль, захотят, скажут, что, типа, мы хотим... Окей, 51% жителей Хеврона сказали, мы хотим в Израиль. 49% сказали, мы будем вас резать, когда вы сюда придете. И вот вы начинаете там пытаться править... Э, ну, Точнее элевантный,
2: поймёт, что там нету 51...
1: Не... Ну, я пытаюсь понять, как ты хочешь сделать Раматганом место, где у тебя население активно сопротивляется. То есть в каком-то количестве. Ну, как в Газе, грубо говоря, будет. В Газе было, когда там был куш-катив. Там же тоже ну, постоянно были когда... смерти,
2: постоянно были э, нападения. не была причина, собственно, вывода. Там, не, бы, я знаю. там было, на самом-то деле, в Газе было не, не намного опаснее, чем сейчас...
1: Э, на территориях. ...цоматагуш там же. Так вот, я и говорю, что а будет, а будет, в смысле, будет не как про Матгане, а будет так, как было в Газе до выхода. То есть, будет так, как сейчас на территориях там, ну, в плане... Ну, то есть, мы должны или... выбирать,
2: что мы хотим. Мы хотим либо ракеты, либо мы должны будем возвращаться туда. Нет, Потому что не... Юден это не вариант вообще. Ладно,
1: хорошо. Ну, и последний вопрос, извините, я нет, нет, нет. Если ты говоришь, что Ну просто правые очень часто, очень против э, два государства для двух фондов, правильно? Что не рабочая, не рабочая формула. Не рабочая. Вот ты говоришь, мы не хотим аннексировать хеврон. Вот, но при этом вы не хотите, чтобы у них было свое государство. Как они должны управляться и чего вообще там должно быть тогда в таком но, случае? Пока что палестинское самоуправление. Нам похеру делать, что хотите, но государства у вас не будет, типа.
2: Смотри, во-первых, вообще у палестинцев есть свой государство, называется Иордания. То Ну, есть, как бы. То есть, ну, по факту, да, Иордания это была вычленная британцами часть Палестины, которая была превращена просто хотелками подмазать нужному королю и создать ему там государство, Эмират. Вопрос, что делать с этим, да, нужно как бы. Понятное дело, что нельзя это просто так все оставить. Ну, можно, конечно, но потом не стоит удивляться, что по тебе там, э, по тебе там вместо камней начинают из автоматов стрелять. Так
1: вот, ну вот. Просто та идея, и, которая и, была и, уже и, до этого,
2: Мне не нет тебе ответ. Но то, что было вот, собственно, после Осло, да, э, а после Осло, собственно, была вторая антифата и была операция, вот, собственно, как она, не Хомат Маген. О, Господи, это я перепутал. Хомат Маген, это операция 2001 года, я постоянно говорил Хомат Маген. По-моему. Защитник стен, ты
1: говоришь? Нет, защитник стен. это Шомара
2: Хомот. Это а была Хомат Маген в 2001 году, когда у тебя израильтяне дали, собственно, палестинцам самоуправляться полностью, там появилось оружие и, собственно, доходило до того, что там резиденцию ФАТа. О-о-о. То есть, эта ситуация, с моей точки зрения, пока что казнить нельзя помиловать. То О. есть, нужно постепенно, нас должно больше евреев, нас евреев должно больше интересовать, как бы, или израильтян. Что нас евреев? Да такое, начинается уже такое. Ну да, Нас, израильтян, должны интересовать наши интересы, в первую очередь. Но опять-таки, оставлять то, как есть это сейчас, нельзя.
1: То есть, мы можем плюнуть, сказать, делайте, что хотите. Ну, вот, короче, просто в моей, в моей голове это то, что сделал Биби, который считается правой иконой. Вот это моей. У меня с этим вообще есть огромные проблема. Это, проблемы. Б- по- по- собственно, проблема, потому что Биби
2: считается правой иконой. Потому okay. что Биби, он. Скажем так, он самими правыми не особо сейчас. Котируется? Ну да. То Понятно. есть, при всем уважении к Биби, в том, что это талантливающий политик, лидер, боец. Победили всего, да, который вел Израиль от победы к победе. Кроме шуток. Но сейчас как бы павая идея в Израиле находится, к сожалению, в
1: той же заднице, что и левая. Окей. Спасибо. Отлично, отличные новости.
0: Реально хорошая новость. Вернули израильтянку, которая сидела в тюрьме в Перу. Но она не сидела в тюрьме. Она сначала сидела в тюрьме, потом под домашним арестом. В общем, ее обвинили в её уже слово повалюет, не транзите, а в перевозке, контрабанде кокаина. Она перевезла 28 килограмм кокаина. Наша девочка. мама. Она просто не выложила свой из армейского рюкзака. У тебя часто в рюкзаке может 28 килограмм чего-то заваляться неожиданно. Если бы Дайв
2: здесь не сидел.
0: Да. В общем, ее реально поймали в Перу с 28 килограмм кокаина. И как выстраивали защиту, что у нее есть какие-то проблемы, она со каких-то там ментальных особенностей, и ей какие-то ее, типа, друзья сказали, пожалуйста, перевези вот это вот туда вот. Это посылка маме пряники. А-а-а. Ну, в таком духе. То есть, короче, консервальный павашок на Концепция защиты, она сумасшедшая, как и не ее. Да, действительно, вот так это было. Ей воспользовались. И это прокатило, ее освободили, то есть она провела какое-то небольшое время в тюрьме. году в ее поймали. То есть прошло два года, по большому счету на коронавирус переждала в Нормально. безопасности. Э, относить Ну, Это в шутке, конечно. Да. Не, все еще не очень хорошо, когда ты э, в Перу находишься в тюрьме. За 28 килограмм 20, ну, 28 килограмм кокаина. Но когда это не твой кокаин, то есть, ладно это твой кокаин, но когда это не твой кокаин, но такой кокаин. Ты говоришь о да? Ну, мне кажется, насколько нужно быть вообще странным вести с собой 28 килограмм кокаина. Это не то, что там, знаешь, для личного пользования, или там, друзьям показать 28 килограмм, серьезно.
1: Я показал друзьям 28 килограмм, извините. В общем, да, новость хорошая, наконец-то вернули домой нашу девочку. Да, ее встретил я... С кокаином? что судьба
2: кокаина просто очень интересна, на самом
0: деле. Кокаин растворился в Перу. Да, да, да. Встретил ее Ролопит с родителями, встретили праздничное в какой-то степени, ну, то есть прям так помпезно. Ну, мне кажется, они не докрутили. Ну, до То есть, вот в России, когда поймали, там в Аргентине же российских послов с кокаином, 72 килограмма было... Да, мне кажется, что вот не дочитали они такие. Но они же тоже перевозили кокаин самолетами. Может, и на... Это у них, они сумасшедшие. Какой умный человек
1: поедет российским послом в конце концов.
2: Зачем вы везли кокаин? Мы не
0: одобавим и осуждаем перевозку кокаина. Я актер, это все постановка. Для все монтаж. Я думал, это реквизит для фильма. Меня подставили. Да, в общем, закончим, наверное, на вот такой новости. Немножко подзатянули, но было интересно пообщаться. Вы просили позвать кого-то право, позвать религиозного. Мы позовем в другой раз. Да. Вот К сожалению, еще...
1: Ну, пока не Кипа а,
0: Нет, Да, и ничего. напоследок,
1: что случилось, случилось с Машей Малох, скажем. А, да, давай. Маша Малох... Она вернулась из Украины в Израиль. Да, она, она вернулась в Израиль, в Израиль все, все в порядке, но пока у нее пауза подкаста, вот надеемся, что она вернется. Сейчас делает свои дела, делает э, эти... Проекты свои. В общем, пишите в комментариях,
0: что вы любите Машу, она прочитает и подумает над своим поведением. Надеемся. Вот так скажем. И на вопрос от этим уже в следующий раз. Вот. А так, спасибо всем нашим патронам, кто нас поддерживает на Патреоне. Ссылочка есть в описании к подкасту. Спасибо, Игорь, тебе большое, что пришел. Да, в что пригласили конечно. в первую очередь. Подписывайтесь на канал Игоря «Приключения тактического жида». Ссылочку мы оставим также в описании канала. Вот. И на этом все. Да, и на мой канал «Лев Дроич» букву посту, 100. Пожалуйста, тоже подпишитесь. Да. И вот подписывайтесь на все каналы Ялы. ялы. Да. Вот. Там будем постить новости относительно подкаста и других проектов. На этом все. С вами был Игорь, Лев, Макс. И услышимся через неделю. Будем надеяться, что вернется через неделю. Праздники закончились. Все. Пока. Все, пока-пока.